0: 不是所有的书店都有能力和规模去像鸟屋那样大规模的参与一个城市或者是一个社区的经营，所以你只去学一个皮毛，学它的设计，有可能会得不到你想要的东西
1: 。你去搜一搜鸟屋书店出来最多的评价叫做“世界上最美的书店”，它会打上的首先的标签实际上是一个外观的硬件的一个标签。这个东西对于鸟屋来说重要吗？当然是重要的，但是这个不是它这个书店所有的东西啊。
0: 欢迎收听《现在进行时》，这是一档由未来预想图推出的播客，关注设计、城市、商业、文化，连接你的理想生活。推荐使用小宇宙、苹果 Podcast、Spotify 订阅收听我们的节目。你也可以通过喜马拉雅、网易云音乐、荔枝等平台收听。Hello， 大家好，欢迎收听《现在进行时》未来预想图的播客第三期，我是未来想图主编赵慧。我们今天邀请到的是未来预想图的另一位编辑肖文杰，他同时也是第一财经杂志的主笔。肖文杰会在这次跟我们一起聊一聊鸟屋书店有关的话题。那肖文杰跟大家打个招呼
1: 。大家好，我是肖文杰
0: 。其实鸟屋书店这个话题我们并不陌生了，之前写《木刻下一代书店》的时候也提到过他，他平时的稿件啊、采访里面也经常有，我们自己也经常去逛，因为鸟屋书店。在东京其实已经有好几家，然后在日本别的城市也有，现在也会有消息要进到上海。而香文节逛鸟屋书店有什么样的体验呢
1: ？基本上每次去东京的时候都会逛一逛，也不一定是鸟屋书店啊，包括鸟屋家电，我们也去逛过。T site 就是它的一个综合的综合体也去逛过，在银座鸟屋书店也去逛过，好像有点。变成一个去东京逛的时候的一个习惯了。他最近应该是准备要在上海、杭州，今年下半年都会要开他在中国的不知道哪家是第一家的书店
0: 。嗯，像东京的这几家店，你在逛的时候，你自己的体验是什么呢？就是觉得，哎，你觉得这个书店给你是一个和其他书店有什么一样的或者不一样的感觉吗
1: ？我觉得是这样可能我个人会有点错位，或者说是落差啊。在第一次去之前，看网上的文章也好，或者是一些介绍也好，都会说它的设计特别的好，然后跟别的书店非常不一样。但我在去的那个时候，其实国内已经有一些模仿它那种书店了，包括比它更早的像诚品啊这些的，我也都去过。所以到了那边之后，它的硬件环境并没有让我感觉特别的出跳或者眼前一亮。但是逛的时间长的时候，你会觉得还是。比较舒服的，他会就至少从设计上面会让你觉得比较容易在那边待着比较省时间。如果你仔细能够看一下他的选书啊，会感觉到和别的书店还是有些不一样。包括你去银座那家的书店的话，因为它经常会有一些跟艺术相关的展啊什么的，那那这个还是比较新鲜的体验。但是我会觉得其实没有大家想象的和国内的一些新的书店那么大的差别，他会做的挺好的，但也就是。挺好的，也不会说是一个出类拔萃、很出跳的那种感觉。我不知道你是这种感觉吗？因为你在日本待的多了，应该会常去，就可能跟我这个游客的心态不太一样
0: 。我觉得在生活当中，代官山的 T site 会成为有时候我说啊，那我今天出去逛一圈这么一个目的地。目的地的意思就是说，那我可能专门会到代官山那个车站下来，然后我是以围绕代官山 T site 那一圈走一圈。茑屋书店当然会是其中非常重要的一个目的地，可是我也会考量，那我周围可能要逛一逛什么样其他的店铺。书店倒未必是我的一个终点，因为我非常明确在这个书店里能够看到什么样的东西嘛，它包括一些艺术、建筑设计这方面是它主流的一个书书籍的那个种类，其他还包括上楼上的是一些电影啊，还有儿儿童书，当然还有小说那部分，我逛的比较少。那还有一块就是中间的杂志郎这一块，对于我，嗯，我们这个职业来说，应该算是一个密切相关的东西。所以说，大关山 T site 那个杂志郎对我个人还是有比较大的吸引力。嗯
1: ，业务考察是吧、啊
0: ？<笑>有点这个意思啦。我也会想，这个大关山的鸟屋书店是我不可被替代的这么一个终点嘛？其实未必，因为，嗯，另外有一家。原来在六本木也有一家，现在在青山里面有一家是叫 A B C 的一个叫青山图书中心，它当然是没有像鸟屋书店那么炫酷了，只是，嗯，我想要看的书基本上在那里也都能找到，就按它的品类和它的选品来说，呃，和鸟屋书店的代官山店有比较大的重合。之前我们介绍过、采访过的选书师福应孝，他原先也是在 A B C 这边做过，鸟屋那边也做过。从书籍本身选品的这个同质化来说，我觉得对我个人的一些喜好，这些这些书变的差别并不大，只是说他们呈现的最终这种堆头摆放，还有店铺内的气氛环境给我感觉不一样。那这个时候我会选择去不同的店铺。这个是从读书就是里面产品的这个角度去说。当然你要说设计啊，大关山这边有比较好的街区环境。那如果是银座店那边，可能是我去到银座那附近了，尤其是。Ginza Six 那家百货店，那逛到楼上是很自然的事情。可是你说让我专门去 Ginza Six 去逛那家店铺，我可能还是要想一想，就是它未必有那么大的吸引力
1: 。嗯，我觉得你刚才讲到 T site， 要解释一下它是个什么意思
0: 啊？ T site 是如果大家来看茑屋书店这么一个形态的话，茑屋书店是 T site 里的一个标配。Tsite 是 CCC， 就是这么一家公司，是日本的一个综合企划公司，下面有非常非常多的业务。那鸟屋书店是其中的一个，然后还有 T Point， 就是一个积分卡的业务，也是其中一项。Tsite 呢，属于它城市开发的这么一个街区项运营项目，也是其中一项。现在应该在日本开了有五家 T site 了吧？然后这这不同的 T site 里面呢，都会搭配一家鸟屋书店在里面。那当然是适配各种街区不同的特征和需求，然后它会引入不同的店铺进去，比如说有宠物店啊，然后有面向儿童的店铺啊，或者是照相机店啊、餐厅啊、咖啡厅啊，构成了这么一个街区。鸟屋书店大关山是他们最早的一家，所以相对来说也是知名度最高的一家
1: 。嗯，所以。看到国内很多报道都会说鸟屋书店啊，看到中国来了，会讲他这个作为一个书店怎么怎么有一些特点啊。但是很多时候大家都没有意识到，鸟屋书店只是它的这个母公司里边的业务之一。虽然是现他现在他比较中心的或者说是最有名的，但绝对不是唯一的一个业务。比如说你刚刚讲的那个 T Point， 就那个会员积分卡，我这边都有一张。到去年年底的时候，它已经有七千万用户了。日本才一亿多人口，它都超过一半了。这个很大一个规模的一个生意，对对
0: 吧？保有量非常高，嗯。但你想想，这种事儿在中国可能发生吗？嗯、我不觉得这个事儿在中国可以大规模复制。中国没有这个用积分卡的这种习惯啊，对不对
1: ？你去茑屋书店最后付款的时候，人家都会问你要不要用一下 T Point 这个卡的。你去便利店
0: ，对啊，不仅是茑屋书店，我去各种地方都可以去用 T T、嗯、卡的，因为它的使用场景实在是太高了。可以跟大家说一说这个为什么 T c a d 的这个事儿在日本这么买账啊？因为日本它首先在推行手机支付、移动支付的过程中，其实没有像中国那么顺利，或者换句话说，没有像中国那么野蛮生长。那中国的一些呃做事情的模式呢，是可能一开始没有相关的法规，那我们很多公司就有这种去试错和试探底线的机会。那大家去占领了市场，然后发现，诶可能中间会存在一些问题的时候，我们再坐下来去讨论，去解决这个问题，去制定规范。那这个时候，呢，就可能会有执照出现，会发牌照，然后呢，慢慢市场规范起来，去约束大家什么能做，什么不能做，然后这些安全性的保障到，到到之后才慢慢完善起来。但日本的做事的方式是不一样的，日本人会先把这些事情想清楚，然后再考虑各种风险，补补漏，补完了之后都没问题，大家讨论讨论，然后再上。所以就是我们在中国可能微信支付、支付宝都已经用了很久之后，日本这边的移动支付才刚刚起步，大概从去年开始 ，PayPay 才开始。那在 PayPay 之前都有什么呢？那就是 T Point 这样的一个积分卡，原来各家公司都在推积分卡，那大家的钱包里就有一堆卡片，可能都还没有电子版，每次在钱包里翻翻翻翻翻翻出来一张，好吧，有时候我还忘记带，那最后就是很烦，你没有办法去用这些东西。T point 就是 T card， 它里面是积分，叫 T point。它的出现改变了人们一大坨积分卡的现状。可能我去全家买东西的时候，我把它记到全家的卡里面；那去买书的时候记到书的卡里面。甚至如果我手机用 SoftBank 的话 ，SoftBank 消费也可以去积分。那积分是有什么用处呢？是有一个返点，它可能是 1% 或者 2% 的返点返回到你的卡里面。这样的话，你可以把这个返点再作为再次消费去用出去。这个说白了就是一个。非常简单的一个偿还的使用机制，能够建立一定的消费粘性，所以这个是它底层的逻辑，好吧？因为没有那些便利的手机支付，那我现在用了这么一种做法去代替它，所以 T Point 一开始是收集到了非常多的在移动支付之前的初始用户，包括一些合作商户，所以这个是它的前提。嗯
1: 嗯，这样说一说就很难想象啊。T Point 这个业务对于茑屋书店也好，包括它的别的一些线下的实体业务也好，实际上是个非常重要的一个基础设施啊。它能够获得那么多除它品牌以外的消费的数据，它合作的品牌非常多。你可以想象到的日常生活的衣食住行、交通通讯啊这些大的品牌都跟它有合作的。虽然不一定是实名具体到某一个个人的，但是他可以有一个非常明确的消费画像，买这些东西的人，<对>他也有可能会去买别的那些东西。他在书这边有可能是一些怎样的
0: 喜好？对，他的合作方已经有17万家店铺了，所以我到应该是今年上半年为止。这个是一个很大的基数，嗯、就是你你不准不管到哪里都可能是遇到有合<对>合作关系的店铺，那就是你的消费场景就非常多。所以你刚刚说的那种，它各种消费的数据都能够挖得到，对吧
1: ？对，所以鸟屋在很多地方书店能做得好，也是建立在数据上面，是建立在这个基础之上的。包括大家有消费的年轻习惯嘛，我如果这张卡已经 T 宝已经记了很多了，那我如果要去买书，总是习惯于去用这张卡。
0: 对，对鸟屋书店来说，他自己能够找到这些数据，嗯，我觉得这个事儿。不是那么难理解哈、啊，就是为什么它不仅仅是买书的数据，还是和这些合作店铺的数据。店铺们会觉得，我们一起去把这个数据给做出来，在这个数据库里面，我们可能能够看出这些用户是什么样的性别、什么样的用户画像，以及什么样的消费喜好和倾向。其实按照地域来划分的话，假设 CCC 这家公司要去开拓一个新的地域，然后在这个地域，他说如果我们想要建一个 T site 这样的一个社区，那么他就可。可以去基于这个地区消费数据体现出来的倾向，然后去建构一个能够适配于这个社区消费欲望还有消费倾向的一个这种商业模型。嗯，比如说像在岱关山，它建立的那个街区是团块世代嘛，五六十岁一个年龄层的人群，他们可能喜欢什么样的东西？那当时团块一代大家也清楚，跟现在年轻人还不太一样。团块一代对漫画没有那么强烈的需求，对于建筑设计、时尚、料理。汽车这一块的需求是因为是泡沫经济成长起来的那一代人，呃，也不是成长起来那一代，是他们的工作的高峰期嘛。这种人和现在的年轻人的需求是不一样的，所以他可能是一个当时在那一个街区里面生活方式的样板。那之后到别的社区再去发展的时候，那到湘南那边去做的时候 ，Tide s 就调查出了数据相关，就是有一些。比如说在海边的生活啊、户外啊、运动啊这种类型的一些喜好，所以在湘南 T site 呢，你就可以看到很多和冲浪啊什么这方面有关的。那同样到梅田那边的鸟屋书店，或者是说到。千叶县的柏柏树的柏，那个又是一个针对新型智慧社区和亲子环保这些大主题，在这个里面它又会有新的体现。所以说，在不同的 T site 里面，它的鸟屋书店里面呈现什么样的样态，它选什么样的书，提供什么样的服务，是和下面的数据相关联的。对，它没有一个那么简单的一个东西，说这个书店都千篇一律的都长那个样子，或者说只要好看就有人来，这个事儿可没那么简单。嗯
1: ，这个我觉得很重要，就是。大家现在讲到那种比较 fancy 的新的书店的时候，都会提到它的品类啊，设计啊、建筑啊、艺术啊，对吧？要大开面的大画册的那种东西。但是鸟屋它做书店最早聚焦在这些品类，其实是一个圈定的消费者的针对性行为，不是说他自己特别喜欢这些品类啊，对吧？是因为他觉得这些品类是符合他当地这些消费者的。这个我觉得很重要，所以每次看到国内有很多新的书店，把很大的地方都给了艺术啊、建筑啊、设计方面的，我就会有点担心，是不是他们的消费群体和鸟屋这些的是一样的，就未必匹配，对吧
0: ？你观察到的现在书店大家发展起来就想要往哪个方向走呢？是大家开始去注重选书了？就大家是怎么把鸟屋和自己做一个什么样的对标？是觉得是我应该去学习的对象，还是怎样？
1: 我觉得国内的书店应该还是会把鸟屋作为一个比较重要的标杆去学习的。但至于学习哪些方面，其实每个书店各不一样。至少我们从消费者的普通的角度来看，就硬件上面都会往那个方向靠齐。比如说，现在大家都已经习以为常了，在书店里面有咖啡的空间，或者跟咖啡馆合作。鸟屋是最早做这个尝试的嘛？所以，他那个时候引入还是星巴克。你要说现在书店里面有星巴克，在国内的话，都觉得不是件很了不起或者很 fancy 的事情，对吧？应该要引入一点什么精品咖啡啊，更加好的一些东西了。这种硬件上面的模仿学习，我觉得是很明确的。但是，像你刚刚讲的选书啊。有一些模仿，或者我们也不知道他是不是真的模仿，但是我们也看到的比较多的是类似的鸟屋数据的一些选书的方式，比如说注重设计、建筑、艺术啊，或者说是展览啊等等这方面的。但是这个并不是鸟屋的选书的核心，它核心是通过它的编辑能力，或者说是洞察的能力，去选那些适合当地的消费者或者它面向的消费者的合适的书。那我在国内的书店里面还没有看到，比如说这个书店开在这个社区或者开在这个城市里边，它有针对某个人群特定的一个选书的倾向导向，然后做的非比较成功的，我好像看到的例子还比较少。嗯
0: ，你觉不觉得这个中间产生这种学习的倾向，有一个很大的原因是媒体的助推？但是有时候媒体做的真的对吗？媒体们都在关注鸟屋书店什么，他们都在报道什么呀？到底？嗯。
1: 好问题，你觉得呢？
0: <笑>我们自己报道，我肯定是觉得这个我我没有切中它的核心，对吧？但是其实我看到经常有一些公众号、媒体上的东西，我自己看了是觉得都在写啥，对不对
1: ？<笑>对，就是我刚才是有点不好意思啊，就是上来就那个开喷。<笑>你去搜一搜，鸟屋书店出来最多的评价叫做“世界上最美的书店”，它会打上的首先的标签，实际上是一个外观的硬件的一个标签。嗯，这个东西对于鸟屋来说重要吗？它的硬件设计重要吗？当然是重要的。我们都专门写过文章，讲它的 logo 的平面设计啊，包括建筑设计啊，包括它不同的地区的不同的店的设计之间的继承和一些独特性的这些地方，我们都会去讲。但是这个不是它这个书店所有的东西啊，而且设计和最美又是另外一回事情。很多是它鸟窝当中的设计细节，并不是为了让它拍照拍出来好看，是为了让大家买书啊、选书啊、体验更加好，或者对这个品牌更有辨识度的。这其实是两回事情。那我们看到的很多中文的传播介绍的话，它会直接把它变成一个 Insta by， 对吧？就是很适合上传社交网络拍照片的一个地
0: 方。
1: <对>那我觉得这个当中筛选掉的有价值的信息就太多了
0: 。有时候媒体们想可能想要塑造一种。趋势就是说，这可能是未来的一个方向。这个趋势是建立在什么基础上？是建立在读者们、消费者们可能对于自己想象中的书店有一个更好的空间、更好的环境，可以是一个更好的逛街的目的地，是和这个需求相联系的。就是我看他们这条线哈，但是这条线它和书店们想要的。会是一条线吗？书店毕竟还是要自己做生意，慢慢经营下去的。书店们想要的一个理想书店的状态，和读者们想要一个去打卡拍照的状态，这明明是两件事儿啊！这是在我们现实生活中出现脱节的，可能是个比较大的原因
1: 。嗯，比如说说的难听一点，你吸引了很多人去那边拍照打卡，然后就算买了一次咖啡，他在那次去的时候会买很多书吗？这是一个问题，然后他还会再去吗？这又是一个问题，他能不能养成一个习惯，或者说一想到我要去选书，我就或者有买书的话，我就会到这个线下地方去买，而不是看了之后我看中了几本，然后网上再去买，这又是一个区别。像鸟屋书店，大家经常会表扬他的地方，他的选书的能力啊，编辑的那个能力。其实核心是建立在一个什么，就是有很多消费者他是愿意去一个书店里边，在没有明确的买书的目标的情况下，经过一个书店的推荐，我去找到了一个我想买的一些书，他愿意去没有初始目的的去买书，要有这个消费习惯，那我觉得未必国内的消费者有很多这样的人群。嗯，我们有有，平时就算有买书的话，有的时候是比较有目的性的，对吧？我网上搜索，那是我一个主动的行为，或者是看别人的推荐。别人的推荐的话，从哪里推荐的比较多呢？其实还是网上的比较多。你不管是从豆瓣这样的，嗯、其实比较小众的社交平台，还是一些公众号的书单啊等等的，其实还是线上的这些比较多。嗯，那你最后消费的行为落在线上的可能性也是比较大的。这个跟日本的消费习惯还是不太一样，因为日本。还是一个非常罕见的，大家习惯去实体书店买书的一个地方
0: 。呃，两边都有，可能大家对于日本实体店的这个繁荣程度，有时候是太乐观了一点。日本的实体店有其好处，啊、对吧？也有它的一些问题。但是其实这个事儿也之前也说过，我们之前在深圳做活动的时候也提到过。哎、啊，我感觉每次提到逛书店、实体店体验的时候，都得先提一遍两国出版制度的不一样。几乎成了一个老生常谈了，但但不管怎么，还得说一遍。日本这边呢有出版的一个制度，就是说新书出来一段时间之内有一定的保护条款。那在这段时间内，无论是网上的书店还是实体的书店，它对于价格是有一个一定是要保持在一个一个齐平的，新书不能随意打折。但是到了中国的市场上是不一样的，任何新书出来之后，很可能立刻到不同渠道，这个定价权是交由。各个不同渠道的，在这个角度上，中国在书籍的市场自由程度上可能比日本更高一点。那日本这为什么会会采取这种方式呢？是因为一方面是有为了保证各方面都有足够的利益空间，另外一方面呢，也是希望能够通过这种强制性的定价方式，保证一些不受市场欢迎的书籍在出版之后不至于消失，因为它对于整个社会明智啊，或者是怎么样，它都是有一定的促进作用的。不代表它不畅销就是坏书。就是为了能让这部分书还有生存的空间，保证它的价格在适当坚挺的前提下，能够去推到不同人面前。为什么呢？因为书只有出来了，前端出版社和作者才愿意继续去做这样的书，它的价格才才放在那。哪怕大家觉得啊、哎，我和这个书很小众，我就出一千本，那一千本也是一千本的价值啊，它能够体现出来。那总比一本都卖不出去，以后就真的没有人再做这样的书了。这个是一个大的前提。那同样，那、嗯、我们在。购买的时候就体验是不一样的呀，我们不太愿意去实体店买书，对吧
1: ？对，所以我觉得鸟屋书店在日本的成功，它受到那么大的声誉，我们刚刚讲的都其实是有很多个先决条件的，需要很多个基础在的。一个是母公司的业务当中一部分，而们母公司的业务非常多，对吧？像我们刚才还没有讲的，它日本有上千家店铺，但其实大多数都是次他压，就是。专门以爱音像制品或者租音像制品、娱乐产品为主的店铺，不是以卖书为主的那种，对吧？那个是他线下店铺的主要形式。嗯、像我的话，自己都是逛那个比较多，嗯、那个像涩谷的那一家，就街头的，对吧？就是各种唱片出来的最早的这种宣发活动，那边会有很多嘛。对
0: ，对你有固定的要去看的宣发对象，对吧？
1: <笑>对，所以这种其实也是还是占他整个业务很大的一部分的。还有刚刚讲的那个 T Point、嗯、本来就是一个对他整个集团的业务有很重要的一个基础的土壤功功能的一个业务，本身也是赚钱的。然后他现在做的重点推的 T Site 又是一个虽然包括了鸟屋书店以鸟屋书店为中心，但是它是一个社区的整体的商业综合体的一个项目。那你还有别的东西在？我们刚刚还没有讲到，像他做的大多数 T Site 都是一个自有物业，就他这个地它是自己买下来了，他是个开发商的一个。一个一个身份了，不单是一个书店经营者了。那这个从商业模式来说，鸟屋书店能成功，都是基于这些在的，就是有这些基础在。然后又是刚刚讲到的社会的背景，就是你书店行业本身的经营模式或者管理的模式，对线下的书店有一定的保护作用。然后当地消费者的消费习惯又是比较对线下的书店友好的。这么多的条件之下，鸟屋书店能够以这样一个比较好的形态发展的比较好。就是这些先决条件都摆在那边，如果我们去去掉它，然后只看这个书店本身的话，说它这个好那个好，然后把它复制到中国来，其实我觉得会有比较大,大的问题。
0: 那个地买不买下来？现在我能够确定的是，大关山的地是两五买下来的，所以它基本上里面呃店铺进来之后，它赚的是一个租金钱嘛，跟成品做的那个算不是买哈，但是他们承租方式是有关系的。但是其他的，你是说，比如说像百世、千悦百世的那个那那种比较大的地皮，我我倒是不确定它有没有买下来，因为这个、嗯、这种事儿它涉及到多个开发体，因为它涉及到国家进入的、政府进入的开发层面，还有当地的一些社区。区还有运营的关系，也许在不同项目里面，他们可能会比较复杂，但是也许鸟屋项目就是 CCC 在里面的这个关系呢，就是之所以它能够赚到房地产的钱，即便地不是买下来的时候，它也是可以作为一个主要的承租方，然后。其他的店铺是跟他签合同的，这种关系能够保证他自己是有一定的租金收入。但至于上端他怎么去跟整个的地皮开发或者一个所有者去做好这种契约关系，那个可能还要再去专门研究一下。可是，嗯,嗯，这种关系跟我们城市开发的这个概念，跟中国很多书店这个体量可能就不太一样了。就大家说要学鸟屋，不是所有的书店都有能力和规模。去像鸟屋那样大规模的参与一个城市或者是一个社区的经营和运营，所以你只去学一个皮毛，学它的设计，有可能会得不到你想要的东西，因为书店未必是赚钱的，书店是做品牌的
1: 。对我们现在看到的比较多的是在国内的购物中心里边，会有半层或者一层的地方给一家书店，然后它是设计做的比较好看的，它其实是一个提升整个购物中心的品位，然后吸引。很多人流的一个地方嘛，这个我们是能看到的。那鸟屋其实这种类型的店还是比较少的，银座、嗯、那个算是对吧？在一个百货里边有两层是鸟屋的书店，嗯、当然它也得做的非常有特色，它得跟艺术相关的展非常多啊，也是一个吸引人流的。但是其实大多数的国内的书店和鸟屋所处在的商业土壤还是有比较大的区别的。包括现在鸟屋在国内首先会开的两家店里面，一家就是上海这家，是在上生新所，那也是一个好像是万科吧做的一个，这个应该怎么叫？创意园区，城市更新的一个更新项目，城市,项目城市更新的一个项目。然后里边嗯、呃、会有一些咖啡馆啊，应该是一些是餐厅啊，厅有个游泳池是吧？嗯<集>、呃，是一个嗯,嗯对大家周末会去逛的一个地方。那。这个其实是这个项目已经之前有比较好的规划了，开发商已经规划的比较清楚了。他们把鸟屋引进来是这样一个概念，而不是鸟屋从一开始就参与对
0: 。对，这个我觉得挺有意思的是，我相信鸟屋既然在深度参与这个项目的过程当中，应该也会和万科去聊到这种城市更新里面这个地块里面鸟屋书店能给它带来什么。就好像是富士他在日本的经验一样，他能够发现这个地区的人是一个什么样的消费特征，他再去呈现他的编辑力。曾田宗昭就是 CCC， 也就鸟屋创始人，他们说过，公司最核心的能力是企划力。那这个企划力、编辑力，这种对生活方式的编辑力和提案能力，既然这么被看重，它是有原因的，和我们常常想的东西不一样哈，什么所谓文理分科啊，这东西不太一样，是两个方向，他们都在做。就是你要真的说这种理科的方向，它是底层的数据是能够作为一个产品提供出来，你当然是可以说这些数据是可以帮他们自己去开店，呃，帮他们拿到了解这个社区的人有什么样需求，然后他们呈现的选书和服务方式是按照自己的数据来的。那现在他们也在有一些新的这些数据产品化的可能，比如说他们好像今年成立了一家数据服务公司，就是把和食品有关、和餐饮有关的数据打包出来售卖。那你针对其他的这些客户，好像是一个月三十万日元，大概两万人民币左右的价格去给他售卖数据服务。那他做这种研究所，就是这种生活调查研究所，去研究各种和生活方式有关的趋势，这个是他建立在数据基础上的。一种生意模式吧，然后你前端再有一个书店，然后建立它的一个品牌调性，然后是它最终呈现和消费者 C 端接触的一个平台。那我觉得现在好像万科的上升新所里面，可能是最接近鸟屋书店在中国复制这个样态的所有基础的一个样本，对，应该是吧？还有个好像是苏州、呃、对吧？呃、苏州那个我就不是很明白，因为苏州去了我也少。苏州的州、啊、天
1: 目里也是一个新开发的综合体的一个项目。嗯，外观呈现的形式会跟上升星座有一点像啊，当然它那个规模好像是更大一点，也会有一些餐饮啊，嗯、包括咖啡啊，包括一些公共空间啊，都会有。嗯嗯，所以其实你看鸟我选那些地方，嗯、就是它在国内选择的合作的地方，也是尽量想要在社区的环境或者整个这个街区的商业模式上面和它日本那些比较靠近的。那它日后
0: ，对，这个是它 T side 的开发模块，嗯、对它
1: 日后。比如说，作为一个书店的主体，它和开发方或者是那个运营方之间，才有可能多做一些活动，多做多,多的事情，对吧？能够把活力体现出来。如果它只是一个进驻的书店的话，嗯、那有可能发挥不出它的一些真的优势。所以我也是听说
0: ，对上
1: 海书展之前也想要做一些日热的活动了。<的>虽然书店还没有开啊、哦，但是它在上城新所那家店。嗯也是要开活动了，嗯
0: ，看看他之后有什么好玩的东西能出来，就是结合这么一个社区里面，他可能说不定会有一些带有当地特色的东西。嗯
1: 、这个其实我们说说很简单哦，但是是一个很考验执行的，很考验具体做事的经手人能不能把事情推进下去的一个事情，对吧
0: ？没错，其实说起来，鸟屋上面的公司 CCC， 大家千万不要小看它，是一个非常有野心的公司。除了刚刚说的数据也好，做书店、做租碟店啊这一块，你能想象，嗯，德间书店被他收购了，你知道吗？哦、我不知道。德间书店是大概我忘了2016 ，二零一六还是一七年被他收购。德间书店是什么概念？是以前我看的《银河英雄传说》是德间书店出的，啊《吉卜力》的所有版权也在他们手上啊，大概就是这种关系。那你可以想想以后他可以做什么事儿。他其实就有个出版业务，他们这个叫 CCC Media House， 大概是这种，一个是他下面的一个子公司，德间书店也是他一个子公司。那、啊、你的想象喷那那个 Magazine 也是他们出的吗？对啊，不是也是他们出的，是被他们收了。就、啊、我当时知道这消息，简直太震惊了，就觉得啊，这可怎么办了、啊？哎
1: ，你有没有觉得，如果从某种意义上的话 ，CCC 是最接近于日本的迪士尼的一个公司
0: ？你为什么会这么想
1: ？某种意义上，就是在文化的生产领域。首先，它是上中下游全都要握在手里的。嗯嗯、其次，它是在试图产生文化内容的
0: 。它、嗯、编辑好的文化内容。
1: 对哦，它不管是它的渠道也好，或者它编辑好的文化内容也好，都是要明显的打上他自己品牌这个标签的。嗯，他所有的钱都全在他这边自己掌握住嘛？包括他现在还都做一些电影的计划，嗯、资助一些电影、嗯。
0: 对对对，电影也在做。嗯，他
1: 想法是很多的。
0: 你说是好事还是坏事呢？有时候我会蛮担心的。就好像我听到他把 Pen m a x i n e 收收了之后，我悲喜交加。感到还可以的一点就是说，现在反正杂志的生意不是很好嘛，那至少被 CCC 收了之后， Pen 这本杂志还能继续出下去。Pen 是男性生活方式杂志，他之前做的很多选题，我都觉得哇、哦，他们这个编辑的很多思路很有想法。是既能够体现它整个杂志的编辑出版目的，然后也能够去不断的跟着现在的这个趋势再往下走，当然是和他们其他的 m a x i n g House 呢旗下的一堆杂志能够形成很有力的市场竞争关系的，是我很喜欢的一本杂志。那喷被 CCC 收了之后呢，正常人都能想到这种背后的资本关系可能会带来什么样的变化。假设 CCC。接下来要去开发一个新的什么地产关系的时候，或者他在考察一个自己未来的商业可能性的时候，他想要对公众去施加一定的影响力。那这个影响力如果通过媒体的方式嵌进去，比如说他让《Pay m a g i n e 去做一选题，你可能就得必须去呈现他作为他旗下的公司，不是独立媒体公司的时候，在我们的理解里面，他就有一点媒体被资本所用的这种感觉，你心里会有一些不舒服。会有些担心。
1: 嗯，从公司角度来说，它真的是非常完备。就像你刚刚讲的，嗯、我都可以想象，比如说，我收了德间书店我有一些比较好的文字内容出来了，我要影视化，那我也有影视化的资源要做。影视化之后出来的宣发啊或等等的，就在自己的店铺也可以做。雅欧书店和其他家也可以，
0: 全部都是渠道啊。
1: 就可以联动的一起做一些很大的项目，嗯、然后我还有媒体能够以比较 fancy 的形式把我这些项目都能够推起、推进出来，形成闭环。嗯
0: ，它其实是有一个蛮危险的倾向的。嗯
1: ，我们之前在报道 CCC 做像 T s a t 这样一些项目的时候，也会提到它的编辑或者说是生活提案能力或者服务确实是很吸引很多消费者，但是也会有。一些居民也好，消费者也好，觉得这个是消除了一些可能性吧。我给你了一个很好的生活的方式或者样板了，但是有可能这个地方本身还可以有别的一些商业形式，或者有些别的店铺的，或者我可以这个地方不一定要开成一个这么 fancy 的咖啡馆的。大家会有这样一些批评担忧在的。那其实如果放到一个更大的角度上面来说，也是的。如果你一个集团能够从上到下生产一条龙的一个文化产品，打上一个比较明确的标签或者倾向的话，是一件好事。但也有可能对另一些人来说，也是少了一些多样性。
0: 我记得当时关于多元化的这个话题，我们在出 T site 那篇稿子的时候，内部也有争议。嗯，当时写的时候，就是说 T site 在呈现那种社区状态的时候，是他基于他调研的数据，然后呈现出最适配这个社区需求的消费形态。这个就是一个他想象中这个社区理想生活的模板。本身从生意上是无可厚非的，因为这可能是生意效率最大化的一个体现，因为你贴近消费者需求嘛。我记得曾田宗昭在他跟川岛荣子的那个对谈里面，他们还提到，曾田宗昭当时他的一个想法是，消费者可能未必在调研当中真实的说出自己的需求。我记得以前去参加一个化妆品公司调研报告的解读的时候，他们还在说，消费者未必是想把自己真正想要的东西表现出来，因为这可能是和他自己呈现的人设是不一致的。不一致的时候，他很可能就会美化自己的选择。有时候做心理测试都会有这种同样的反应嘛。那同样在做调查的时候也一样，你给他几个选项，你比较喜欢或者希望能够有怎么样的生活，他可能选了一个符合他自己人设的东西。但你真的要他去消费的时候，就是另外一件事儿、啊、了。当时在这个层面上，我还是很认同他说的这一点的。你就好像我们。国内跟这个开书店是一个事儿嘛？说书店出来了，你愿意去拜访吗？对，大家都会选择要去。然后你说你会愿意到这种更好的一个设计感、颜值的书店去消费吗？大家也会说哦，我愿意。真的去了，谁消费啊？都进去以后逛了一圈，拍个照，打个卡，然后到亚马逊上该买书的买书就走掉了。亏的是书店老板自己。那同样这个东西就不是他真正的消费需求。那曾田宗昭抓住的就是在这个书店里做了什么样消费的人，那以后他就提供这个方面的服务。所以你从生意的角度上说，我觉得他这个道理是说得通的，可是他确实会抹杀掉一部分不同的需求，这些需求未必是最主流的大众的声音。但我倒不担心这个事儿会变成一个抹杀多元化的东西，就好比说像东京这样的一个各个不同街区里面的你，你会觉得在代官山这样的地方，它就是一个一元化的社区吗？你不觉得？因为。它既有 T s a t 这种相对体量比较大的社区综合体，它也会有一些体现个人审美价值和趣味的小店。你只要是发现你自己的那个小圈子就好啊。那当然是说不能让开发商把这些事情都圈走啊。但是小东西也会有自己的生存空间的。就是我一直不会担心这两个之间的博弈，小的东西就不存在了。我觉得人的兴趣这件事儿，它总有一个支撑它往下发展非常好的动力。就好像我们平时让大家报选题，你没兴趣，你就不会报。但如果你自己对于报选题这些事情和你自己未来的成长路径是直接相关联的话，它就是一个自我动力去干这件事情，不用大家平时天天在后面催，嗯、对不对？我又抱怨了一句了。对。像这种可能东京呈现要好一些，但是因为你平时生活在上海，上海已经算是在国内多元化这种呈现程度已经算是比较好的一个城市和各个各个街区了。所以你觉得像这种大规模的城市开发，或者是说鸟屋书店这种类型的普及，它会带来一个这这种类型的问题、啊
1: 对，应该还不至于啊，我们还没有到了说要去担忧鸟屋书店这样的品质的或者 level 的这样一些服务太多了，或者说是太统一了，以至于抹杀可能性的这种程度，对吧？我觉得还是太少了，而不是太多的问题。对，我反而担心的是它不一定能在国内呈现出它在日本呈现出的那种品相。我说的品相是各个方面的。这个要看他们具体的实际的运营了。我是听说他们上海这家店的店长也是从银座 Ginza Six 那家店来的，那说明他们还是也是有点想法，总是希望把这个店能够经营的比较好，做成一个样板的
0: 。哎，那意思是日本职员过去喽？对啊
1: ，应该是吧。他的 Ginza Six 的店长应该
0: 日本职员选书和中国的市场，这个怎么贴合起来？
1: 啊，我觉得这这还不是主要的问题，难道不应该担心简体中文的书籍和日文书籍或者英文书籍质量的差距吗
0: ？啊，你是说像他们也会有大量外版书，可能会维持一个比较好的水准，然后中文书怎么怎么怎么样是吧
1: ？对啊，你中文书，你就简体中文书能够选到特别多、特别好的吗？还是有一定的差距？这个我觉得还是蛮考验的
0: 。书应该还是有，关键是它能不能选出来，对
1: 吧？嗯。我觉得还是，如果它能够呈现出一个比较好的一个效果，我还是蛮希望有很多消费者真的在那边去买书的。别是变成一个人上身心锁里,里另一个拍照的一个地方，这个我就觉得有点可惜
0: 。嗯，拍照地方几乎是一定的，但能否去买书取决于它的价格和各种营销。那这个价格和营销是真的是店长能够。有决定性作用的嘛？这个可能还是稍微有些怀疑。
1: 嗯，我还是比较期待他期待它，比如说和整个上升星座和这个整个城市创新的项目之间能够多一些活动，这个我觉得会有一些实际的带动作用。这个它还是有一定发挥空间的。我觉得从开发商的角度来说，能够还要把鸟屋引进来，也是有这个目的在的。我如果只是引进了一个国外有名的网红的书店，那我觉得没有完全发挥出鸟屋的这个作用。
0: 对，这个也是为什么大型书店能够在整个书店行业不是那么景气的前提下，也能够坚持发展下去的一个原因，就是因为它用的是一个和普通的单体书店和小书店完全不同的发展道路。那既然上车新所这种店，这种就是区域里面去引入的是鸟屋这样的店铺，其实针对其他的小书店，我觉得怎么说呢？这个可能不是他们学习的一个好的对象和范本。小书店们也会有自己的生存之路，嗯、这个生存之路可能就要好好的去想一想。我印象里，国内的小书店，我印象比较深的，北京的言 books 印象比较深。我当时去的时候也是朋友的推荐带我过去，然后又觉得，啊，真的是体现一种差异化吧，就是那些我不能够在网络上或者是一些。普通的渠道能够买到的书，那我为什么会要在当时的一个情况下能够让人去消费的一个原因，可能就是易得性嘛，就是比如说我要买日文书，那我到这个书店能买到日文书，我可以立刻买到。那如果价格和比如说淘宝啊，或者是你能看到的这种普通渠道是在相对稳定的一致的基础上，那你很可能会做这个消费决策。嗯，对，还是服务的差异性的问题。你去的那些小书店怎么样？不是这种大型书店哈，还是一些国内的小书店？你觉得有哪些给你留下比较深刻印象的
1: ？啊，我要说实话，我已经很久没有习惯的常去的所谓小的书店了。在大学毕业之后，
0: <笑>我觉得上海原来有一家渡口，后来我找不着它了，嗯、不知道去哪了
1: 。在大学的时候，还是会有学校周边有很多的书店嘛。作为一个学生，还是有这样一个生活习惯的。嗯之后的话，说实话，确实是一个是你自己买书的时候目的性比较明确，经过朋友的推荐啊，嗯、或者说是你有些比较信任的一些渠道的推荐，你去直接搜索去买书，这种还是比较多的。要在书店里逛的话，不、嗯，我已经很久没有就是那种哇，你的这个编排或者说你的这个推荐让我眼前一亮，然后我也不用去考虑什么价格什么的，我觉得现在我要买到它、嗯、很少
0: 。你没有被荐书打动啊、
1: 哎？对对对，可以这么说。<笑>但是我是很期待，就是被打动的，而且也不是没有过，对吧？过去还是会有
0: 。为什么过去会有呢？现在没有
1: 啊？这个一方面是个人的心态或者消费的习惯，有可能不一定会有。慢慢在书店里边漫无目的的探索的很长的一段时间。那过去，比如说上海还是有一些书店的嘛，现在会有可能会比较少一点。还有一个的话，就是有可能对方提供给我的东西还没有让我能够打动到，所以可以期待一下。如果中国的鸟屋能够维持在日本这样的水准的话，那还是可以期待它做出一些比较好的企划。在书店里边，你可能会看到一些眼前一亮的，怎么说呢？陈列或者说是推荐的一些东西。嗯,嗯，很多时候是这样的。虽然是简体中文的书，但是每天或者每个礼拜新推出来的一些有价值的新书还是很多的。然后之前一些没有被发掘的一些书也是有很多的。如果你只推一本。你、嗯、就算放在再显眼的地方，给它堆很多，那其实这个能量也不是很大。但是如果你能把它形成一个系列，或者用这些书的编排讲出一个故事的话，你会打开读者的感知的。这个是鸟屋的一个选书或者他编辑力的一个核心嘛，嗯、对吧？他能够把书讲成一个故事，<对>让你能够沉浸进,进去，对你原来不了解的或者不感兴趣的东西感兴趣了，然后你会为此买单。这个其实。嗯还是蛮考验实体书店的实际的运营的，这边人，书店店员是不是有这个能力？选书的工作人员有没有这个能力？其实就是
0: 看人了。其实想下来啊、哦，比如说像上升星所这种城市更新开发社区的一个概念里面，我能想象的一个最好的，他们大家能够和平共处，但是又能存在多样化的一个方式，就是比如说像万科这样的公司，他们开发了这么一个综合体。那鸟屋呢？它可能。以更加深入的方式参与进去，去共同获得一些利润。因为你想单凭书店去获利，其实是比较难的。但是鸟屋能够带动自己的编辑力和企划力进去，去吸引更多的人为上升生索这种类型的大的空间带来更多的客流。那同时在这个空间里面，也许会有一些通过集市的方式或者是小店的方式，把那些独立性的、有自己想法的店铺给放进去。这样的话，它就是既能够保证一些偏主流的一些观点能够得到呈现。该去得到利润的人能够收到利润，这件事情才可持续，嗯、然后不停的这样的一个一个小方法，它才能够往下运作。你只是去学它的设计，这真的是不是最重要的事儿。大家不要只看一个店好不好看，拍张照走了，别这么做
1: 。啊、嗯，顺便提一句，杭州的这家鸟屋也好，上海这家鸟屋也好，最早在中文媒体上面传出消息说他们要开的消息，都是开发商这边报出来的，不是鸟屋书店这边主动发了一个宣传的通稿，是开发商这边。特别的急于要、啊嗯、告诉大家，对吧？我们这边有一个鸟屋书店要开了，嗯，所以它这个品牌的影响力，我觉得我他们开业了之后，对
0: 引客流的需求非常强烈
1: 。客人，我觉得这个不用担心，是肯定的。但是长期能不能做出鸟屋书店的一些特色，这个是得要观察的
0: 。好的，那我们也看一看鸟屋书店接下来开出来之后，会给我们的读者和我们整个的书店行业，或者是更多的关注零售业态的小业主们，大家会有什么样新的想法？那我们这期播客就先到这里，欢迎大家继续收听我们其他的节目，谢谢大家
1: ，谢谢，拜拜
0: 。本期《现在进行时》就到这里，谢谢你的收听，你可以在小宇宙、苹果 Podcast、Spotify、喜马拉雅、网易云音乐、荔枝等平台持续订阅我们的节目，我们下期见。嗯